0: 7000 millones de oportunidades. la década de los 70 un famoso sociólogo decía que no llegaríamos a producir alimentos suficientes para el incremento de la población mundial 30 años más tarde 30 40 años más tarde nos encontramos con una realidad que no es tan lejana aquella perspectiva o aquel panorama que nos planteaba aquel sociólogo de que no habría alimentos para todos. Digo, no es tan lejana, porque cada día mueren, por ejemplo, mil niños por diarrea, mueren mil personas por inanición y cada día mueren muchísimas personas por falta de nutrición, de alimentos eh, en buena calidad, por asistencia sanitaria o por problemas de diferente índole. Es verdad ...que cada día... ...tenemos una mayor producción alimentaria... ...en diferentes lugares de nuestro planeta Tierra... ...pero solo ocupa... ...el 30% de la población mundial... ...la que se considera... ...que vive en buenas condiciones... ...mientras que el resto... ...desafortunadamente... ...vive en situaciones de dificultad... ...y de precariedad... ...muchos otros... ...en el año 70... Éramos 3.500 millones de habitantes. Al terminar este mes, si las estadísticas que, que aparecen en el informe de la ONU son más o menos fiables, nosotros habremos duplicado el número de habitantes en 40 años. Sí, del de, año 71 que era la estadística de la ONU eh, que decía que éramos 3.500 millones de habitantes las previsiones de la ONU son que para el 31 de octubre seremos 7.000 millones de habitantes 7.000 millones de opciones 7.000 millones de oportunidades para que podamos reflexionar sobre lo que somos lo que hacemos, lo que tenemos o lo que damos los números hablan por sí solos hoy en día. El 97% de las personas que nacen hoy en día nacen en los países más empobrecidos o en los países en vía de desarrollo. La Europa industrializada, rica y poderosa está en una tasa de decrecimiento, lo que indicaría, por ejemplo, que aproximadamente dentro de unos 50 años... En Alemania, el índice de habitantes de este del país sería aproximadamente un 15% menos que el que tiene hoy en día. Mientras que en países como en Etiopía se habrán duplicado la población del mundo. Nosotros pasaremos eh, a final de este siglo, si Cristo no ha venido antes, según las previsiones de la ONU, seremos mil millones de personas hoy. Eh, en, en el 2100 nosotros habremos, hablo de África, habremos triplicado el índice de habitantes que existe hoy en día, que son 3.600 millones de habitantes en los países de, de, pobres o en vías de desarrollo. Que es lo que nosotros estamos percibiendo o constatando? Que el ciudadano de hoy nace en un mundo interconectado con una capacidad de poder comunicarse inmediatamente fracciones de segundos, y sin embargo la brecha entre los países ricos y los países pobres es cada vez mayor. Nacemos en un mundo con las relaciones internacionales con nuevos desafíos, como los, por ejemplo los que hemos constatado a los acuerdos que han llegado en la Unión Europea en esta madrugada. Pero, sin embargo, también los medios que le disponemos para llevar a cabo estas nuevas medidas son de dudosa eficacia. Vamos, llegamos en un mundo donde la contaminación y la polución es evidente. Por ejemplo, el 7% de la población de hoy que están los 500 millones de habitantes más ricos producen el 50% de las emisiones totales de CO2 en el mundo. Si el 7% produce el 50% de las emisiones en el mundo. Las diferencias son indudablemente enormes entre los ricos y los pobres y cada vez se hace más palpable y más dramática la situación de los países pobres. Nosotros Alcanzamos 7 mil millones de habitantes en el planeta Tierra y los problemas no han dejado de existir y cada vez son mayores. Las injusticias, las crisis sociales, los problemas económicos, la contaminación, el desbarajuste de las economías mundiales, las, las situaciones de tensión de guerras a pesar de que se hablen de proyectos de paz son cada vez más grandes. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros hoy a los desafíos del siglo XXI frente a esos 7 mil millones de habitantes que seremos a final de este mes? El 50% de la población, por ejemplo en la India, carece de medios sanitarios. 460 mil personas viven hacinadas en infraviviendas. La pobreza y, de, y el riesgo es indudablemente evidente. El precio de las frutas y las verduras en los países pobres ha subido entre un 15% a un 70% de lo que había sido el último año. Y todo para poder aumentar los beneficios de las grandes potencias y de los grandes capitales de este mundo. ¿Qué podemos hacer o qué esperamos cada uno de nosotros, de los otros? A mí me encanta el texto del profeta Miquías en el capítulo 6 y versículo 8, donde me plantea un desafío, un ideal y un objetivo a lograr para este nuevo milenio o este nuevo centenio o esta nueva década no importa el tiempo que falte para la venida de Cristo, creo que el llamado del profeta Miqueas es eficaz para cada uno de nosotros y para la sociedad entera. Dice eh, Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, Hombre, te ha declarado Dios lo que es bueno y lo que espera de ti. Primero que todo, hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Sí lo que Dios espera de cada uno de nosotros en pleno siglo XXI que frente a esos mil millones de habitantes nosotros seamos capaces de hacer la justicia de practicar la justicia de ser justos que podamos amar al nuestro prójimo y practicar la misericordia y que podamos sobre todo eh, estar en actitud de humildad y reverencia delante de Dios si nosotros primero que todo nos miramos a nosotros mismos, reconocemos la inmensidad de nuestros defectos y la impotencia de nuestras capacidades para resolver los problemas de hoy. Pero si miramos a Dios y lo reconocemos a Él como el Todopoderoso, nosotros andaremos con humildad delante de Dios y delante de los hombres. Seremos capaces de compartir lo que tenemos y de dar amor al que lo necesita. Podremos reivindicar los derechos del otro sin perder los nuestros y defender la autenticidad del otro frente a la injusticia que se comete a su alrededor. Sí, Dios pide y espera de nosotros que podamos tener hoy en día justicia, misericordia y humildad para que el desarrollo de nuestra sociedad sea más justo, más equilibrado y más respetuoso. Que cada uno de nosotros veamos en nuestro prójimo, en esos siete mil millones de habitantes, una oportunidad para practicar lo que Dios espera de cada uno de nosotros y no cerremos nuestros ojos a las necesidades del que nos rodea. Que Dios os bendiga y os guarde y haga resplandecer su paz en cada uno de vosotros.